0: Temas em destaque hoje no Portugal em direto. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. Depois da providência cautelar os movimentos de cidadãos. Do litoral alentejano, vão avançar com uma ação judicial contra os projetos para as centrais fotovoltaicas no Conselho de Santiago do Cacém e exigem a suspensão imediata dos licenciamentos que estão em curso. A Assembleia Municipal do Porto aprovou com críticas da oposição revogar o regulamento do alojamento local, que estava em vigor desde maio e que determinava áreas de contenção devido ao programa Mais Habitação que retira competências ao município. A CDU diz que... Isto vai provocar o caos na cidade. A rede de teatros e de cineteatros vai receber centenas de filmes da Cinemateca Portuguesa. Isto representa um passo em frente no trabalho dos cineteatros, que têm mantido uma ligação muito estreita com as comunidades locais onde estão inseridos. Vamos conhecer o trabalho que é desenvolvido no Teatrão, Companhia de Teatro de Coimbra, um exemplo de interação com a cidade e com os agentes do território. Depois conversamos em direto com o Diretor-Geral das Artes, Américo Rodrigues.
0: Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Litoral Alentejano, os cidadãos que estão contra os projetos para as centrais fotovoltaicas vão dar entrada com uma ação judicial, isto depois de terem avançado com uma providência cautelar. Os movimentos de cidadãos querem a suspensão imediata dos projetos de licenciamento das centrais fotovoltaicas previstas para as freguesias do Cercal do Alentejo e de São Domingos. Liliana Paula, da Associação Protege Alentejo, ouvida pela jornalista Paula Verã, disse que o que está previsto para o Conselho de Santiago do Cacém é um perigo para as populações e que, em nome de uma energia verde, vai destruir-se uma zona vasta de floresta.
2: Substituir uma área de floresta de 1.200 hectares por uma central fotovoltaica com milhares de painéis solares e todas as outras infraestruturas, inclusive baterias de armazenagem de energia, com todos os riscos que, eventualmente, isso pode acarretar no caso de um acidente e que tudo isto vai contribuir para um impacto coletivo que nós, neste momento, nem sequer conseguimos avaliar.
3: E estes últimos ah, acontecimentos ajudaram na vossa luta?
2: Eu, eu estou a crer que podem vir a ajudar. E este projeto tinha sofrido dois parceiros desfavoráveis ao longo do percurso de dois anos. E, de repente, no início deste ano, nós fomos confrontados com uma, uma declaração de impacto ambiental favorável, condicionada. Ou seja, vamos estragar e depois uh, vamos monitorizando se houve aumento de temperatura, se, entretanto, morreram muitos animais, se muitas aves, tudo a posteriori.
1: Perante este cenário, perante este quadro, a Associação Protege Lentejo e os restantes movimentos de cidadãos vão avançar já nos próximos dias com uma ação judicial contra os projetos para as centrais fotovoltaicas previstas para o litoral alentejano. Eles exigem de imediato a suspensão dos licenciamentos em curso. 1,3 mil milhões de euros é o um montante disponível pela Câmara de Lisboa para gerir todos os projetos para o próximo ano. A autarquia volta a insistir na isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de Imóveis, o IMT, para os jovens que comprem casa na cidade até ao um montante de 300 mil euros. A proposta consta do orçamento da Câmara de Lisboa, apresentado ao pouco, há pouco, ao final da manhã. O vice-presidente do município, Filipe Anacureta Correia, Espera que a medida seja desta vez aprovada, já que tem sido rejeitada em orçamentos anteriores.
4: Vamos aumentar a proposta da isenção que até agora tinha sido 250 mil euros e vamos reforçar para a isenção até 300, 300 mil euros. É uma proposta, como sabem, que não tem tido vencimento no âmbito da Câmara porque tem sido recusada pelos partidos da oposição, mas nós temos uma enorme expectativa que este ano possa ser de modo diferente, até porque o problema da habitação jovem tem sido claramente evidenciado por todos os estudos e por tudo aquilo que tem sido a percepção pública desta, deste problema e, portanto, estamos aqui a dar um sinal muito forte, uma convicção muito forte nesta medida e a esperança que ela possa ter vencimento.
1: Ora, para fixar mais gente nova na cidade, o Orçamento da Câmara de Lisboa propõe também duplicar a devolução do IRS.
4: Este ano iremos propor a devolução não de 0,5%, como fizemos nos dois anos anteriores, mas vamos propor 1%, duplicar aquilo que foi a proposta anterior. Porquê 1%? Porque em algum dos quatro anos teríamos que propor 1% e porque, no fundo, esta é uma medida que tem sempre efeito no ano seguinte ao do orçamento que estamos a falar. Porque como é a devolução do IRS que se vai pagar em 24%, os municípios, no fundo, recebem essa devolução em 25 e, portanto, é a possibilidade de antecipar para este mandato, estimando que mais pessoas possam vir viver para Lisboa.
1: O documento com as contas do município para o próximo ano foi apresentado esta manhã. O vice-presidente da Autarquia de Lisboa, Filipe na Coreta Correia, pediu à oposição bom senso para aprovar o documento, até porque estão em causa, diz investimentos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A norte, a Assembleia Municipal do Porto aprovou a revogação do regulamento do alojamento local. A proposta contou com os votos favoráveis do movimento independente de Rui Moreira, do PST, do Chega e do PAN. A esquerda votou contra, fala em retrocesso, em caos que se vai instalar na cidade e fala também, Lourdes Dias, do desaparecimento de negócios desenfreados, do aparecimento de negócios desenfreados.
5: O regulamento do alojamento local no Porto estava em vigor desde maio passado. Ora, na reunião da Assembleia Municipal, os deputados do Movimento Independente, do PSD, do Chega e do PAN, votaram a favor da revogação deste regulamento. Os partidos de esquerda, ou seja, o PS, CDU e o Bloco, votaram contra. Os socialistas consideram que a revogação é sinónimo de retrocesso. O Bloco de Esquerda diz que cancelar o Regulamento do Alojamento Local vai tornar o negócio imobiliário ainda mais desenfriado. A CDU, pela voz do deputado Francisco Calheiros, sublinha que a revogação vai criar mais confusão e acrescenta que é preciso manter níveis de contenção
0: E não é níveis de contenção como aqueles que uh, o regulamento até propunha, ou seja, tinha que ser mais longe. O que é preciso é uma política que preveja também mais habitação pública, que se termine de vez a carta municipal de habitação. Ou seja, o que é preciso é medidas que resolvam o problema da habitação e que regulem uma, uma atividade económica como o alojamento local, que como qualquer outra deve ser regulada, e fazer isto é, é de facto é lançar mais confusão sobre uma questão que, que está em níveis... Uh, que não, não, não exigem confusão, exigem soluções.
5: O presidente da autarquia, Rui Moreira, criticou a posição assumida pelo Bloco de Esquerda e pela CDU e defendeu que, qualquer que venha a ser um novo governo, as competências devem ser assumidas pelas autarquias.
6: A lei, aquilo que fez, foi objetivamente desregular. E os senhores parecem surpreendidos por nós relativamente ao regulamento que os senhores não gostavam, mas que, apesar de tudo, reconhecerão que é melhor do que nada que nós digamos que este, este regulamento morreu porque foi assassinado por aquilo que tem a ver com a lei da República. Haverá alguém que um dia há de chegar ao Ministério da Habitação e há de perceber que para resolver o problema da habitação não se faz desta maneira. Quando houver oportunidade de legislar se volte a passar competências para as câmaras.
5: Votaram a favor da revogação na Assembleia Municipal. Os sociais-democratas que apontaram o dedo ao programa Mais Habitação que acusam de querer matar o alojamento local. O Chega defende que a gestão deste setor deve passar para os municípios. O PAN salienta que o programa Mais Habitação retira autonomia à Câmara de uma intervenção mais direta na cidade.
1: Apesar das críticas da esquerda, a Assembleia Municipal do Porto aprovou revogar o regulamento do alojamento local que estava em vigor desde maio. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo está preocupada com a falta de médicos. Indicou cinco serviços de urgência hospitalar, divididos por três cidades, Tomar, Abrantes e Torres Novas, que estão a trabalhar literalmente no Arame. O porta-voz do movimento, Manuel Soares, disse à agência Lusa que a falta de recursos Manos leva a que seja feita uma gestão diária.
7: No conjunto das cinco urgências, todas elas terão aquilo que se pode dizer no fim da navalha. E está a ser feita uma gestão quase que diária. Não se prevê que venha a haver mais qualquer contingência a nível da maternidade em Abrantes. E Apesar de uh, a administração e os responsáveis continuarem a fazer esforços no sentido de poder uh, abrir todos os dias a urgência pediátrica... Uh, a informação que temos é de que há um plano que implica o encerramento aos fins de semana da urgência pediátrica.
1: A Comissão de Utentes da Saúde reuniu com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No final, disse que, a não ser que se verifique algum caso excepcional, não se prevê qualquer contingência nas urgências básicas de Torres Novas e de Tomar até ao final de novembro e também não se prevê que venha a haver mais outra contingência contingência na maternidade em Abrantes. Este movimento apelou ainda aos utentes da região para que recorram à linha Saúde 24 antes de se dirigirem para as urgências hospitalares do Médio Tejo. A diretora da Torre de Belém e do Mosteiro dos Jerónimos defende que avancem já diretrizes para reduzir o impacto das alterações climáticas que colocam em risco estes dois monumentos classificados como património mundial. Ontem foi apresentado um estudo que, no caso do Mosteiro dos Jerónimos, sugere medidas para proteger os milhares de turistas que no verão visitam o mosteiro e aguardam horas em filas sob um calor extremo. Já no que diz respeito à Torre de Belém, recomenda a reparação e conservação nos níveis mais baixos nos próximos três a cinco anos, isto de forma a fortalecer o monumento face ao aumento do nível do mar e da frequência das tempestades. Mas para isso, Dalila Rodrigues diz que é necessário que o governo disponibilize meios e se defina uma rede de colaborações institucionais. A jornalista Arlinda Brandão detalha aqui as medidas que estão previstas.
8: O estudo recomenda medidas para salvar a Torre de Belém dos efeitos da ondulação cada vez mais violenta no Rio Tejo por causa das alterações climáticas. O estudo também recomenda a proteção dos visitantes que aguardam para entrar no Mosteiro dos Jerónimos e a diretora dos dois monumentos, Dalila Rodrigues, em declarações à Antena 1, pedem algumas áreas uma intervenção já. O tratamento
9: das estruturas fundacionais da Torre de Belém, o tratamento de conservação, por um lado. Por outro lado, a requalificação deste espaço fronteiro ao monumento, a plantação das, das árvores, a remoção do asfalto. Não vejo por que razão teríamos de aguardar
8: pela oportunidade de, de concretizar estas ações. Quanto à Torre de Belém, o estudo da investigadora norte-americana Bárbara Judy recomenda a reparação e conservação das fundações da Torre de Belém... É preciso reforçar juntas de argamassa. Foram tiradas fotos de problemas de conservação nesses alicerces no rio. Mas há também uma outra recomendação para que se estude a possibilidade de criar no Tejo uma estrutura que reduza o impacto da ondulação forte no monumento e que o está a desgastar. Construir um, uma estrutura que recebam o impacto das
9: ondas que uh, são cada vez mais violentas e em surtos de tempestades ou em, em tempestades que sucessivamente se fazem sentir que afetam muito o monumento. Carece, de acordo com o relatório e com as indicações de especialista, ainda de estudos de engenharia
8: que têm de ser realizados. Quanto ao Mosteiro dos Jerónimos, este estudo conclui que é preciso acompanhar também o efeito da água no subsolo e junto das suas fundações, com a dificuldade cada vez maior de absorção da água da chuva nesta zona junto ao rio. Mas uma recomendação destacada é a da proteção dos visitantes que esperam em longas filas junto aos Jerónimos. Tornam-se
9: árduas as condições da espera e, por isso, a visita será recordada não como uma experiência positiva, que nós desejamos que seja, porque estes dois monumentos são referências fundamentais da história de Portugal e, portanto, não queremos submeter os turistas uh, aos efeitos das alterações
8: climáticas. Melhorar o sistema de vendas online é uma medida, mas há também a recomendação de haver sombras e outro tipo de piso junto ao monumento, lembra a diretora Dalila Rodrigues. O sombreamento por árvores adequadas
9: em porte, em altura, e elas fazem, fazem muita falta. É a remoção imperativa deste asfalto que está junto à calçada, paralela ao, ao monumento pelo mau impacto patrimonial e, e pelo modo como não valorizam pelo contrário e afetam a boa imagem de, do monumento dos monumentos portugueses. A
8: diretora do Mosteiro do Jerónimo espera que em breve uma equipa de arquitetos paisagistas possa escolher as espécies de árvores que vão ser plantadas em frente ao monumento para criar sombras e que vão mudar o postal ilustrado ou as fotos dos turistas que depois correm mundo. Medidas para
1: proteger a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos do impacto das alterações climáticas. Está a ser preparado um indicador para o risco sísmico em Lisboa. O simulador vai cruzar dados das zonas mais expostas a terremotos com informações dos próprios cidadãos sobre as casas onde vivem. Com esta ferramenta, a autarquia pretende sensibilizar a população para este tipo de questões. A ideia faz parte do programa Resit. A coordenadora, Cláudia Pinto, espera começá-la já a partir de janeiro.
10: Comprometo-me a, no início do próximo ano, estarmos a disponibilizar uma ferramenta interativa, vai-se funcionar no nível da página da câmara para, para computador, e vai permitir, de uma forma simples, saber qual é a perigosidade, a vulnerabilidade e o risco em determinada zona. Neste local, de acordo com a geologia base, e essa nós não podemos fazer nada é o que é, a perigosidade no local é, vai de baixa a muito elevada, é exatamente as classes que estão no plano diretor municipal. Então, a seguir, vamos saber qual é a vulnerabilidade. Vamos pedir informação à pessoa, vamos pedir qual é o número máximo de pisos, portanto, informação simples. Qual é a posição em que o edifício se encontra no quarteirão, está numa ponta, está no meio, tem retangular ou tem Ls, Portanto, essa informação é fácil dizer, não é nada de complexo. Depois calcula o risco, porque o risco é um produto entre perigosidade e vulnerabilidade, mas vai dizer, imagina, o risco na sua área de residência é X, então saiba o que fazer para minimizar. E a plataforma tem logo isto associado.
1: Depois do lançamento do indicador, Cláudia Pinto prevê que a Câmara de Lisboa comece um programa de apoio técnico aos cidadãos para simplificar a avaliação da resistência das casas
10: contra os sismos. Muitas das vezes os condomínios até têm capacidade económica para mandar fazer esses estudos, mas não sabem o que é que vão encomendar, nem a quem é que vão de encomendar. Portanto, a nossa ideia é criar uma, uma espécie de protocolo com algumas entidades e ter aqui, eventualmente, o Lumeca em parceria connosco, em que nós possamos disponibilizar para já uma bolsa de empresas que façam este tipo de análise. E depois disponibilizar também, imagino, uma minuta de um caderno de encargos para as pessoas saberem exatamente o que é que devem contratar e o que é que devem pedir que seja analisado e uma minuta de contrato. E às vezes é tão simples quanto isto. Cerca de
1: 60% dos edifícios da capital podem não ser resistentes a terremotos por serem anteriores a 1958, a data da primeira regulamentação nacional antisísmica. A Câmara de Lisboa continua assim a recolher informação para avaliar a vulnerabilidade, mas Lélia Pinto defende o governo deverá assumir despesas, até porque para a autarquia seria impossível financiar todas as obras.
10: Reforçar os edifícios todos os anos de 58 existentes na cidade não era falência total. não é Quer dizer, não, é uma, não, não nos compete a nós fazer isso. alguma verba até do Estado para este tipo de ação. Eu concordo inteiramente. Eu acho o exemplo italiano que uma coisa que foi altamente bem conseguida. Eles deram incentivos fiscais durante 10 anos e as pessoas fizeram ações de reforço. Ideias
1: da coordenadora do programa Resiste esta tarde. Pode ouvir aqui na Antena 1 a opinião de especialistas sobre a resistência de edifícios, hoje em que se assinala o dia de sensibilização para o risco sísmico. É um investimento chorudo. Nos próximos dois anos vão nascer pelo menos 12 novos hotéis só no Conselho da Ribeira Grande, nos Açores. Um investimento privado superior a 200 milhões de euros. Sandra Pimenta.
11: Nunca, como agora, se investiu tanto no setor hoteleiro no Conselho da Ribeira Grande. A confirmação é do próprio presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, que anuncia só para os próximos dois anos... 12 novos hotéis.
7: Neste momento, a autarquia tem já, em fase de licenciamento, já projetos licenciados em cima de 200 milhões de euros. Estamos a falar de cerca de 12 novos projetos e, quando digo projetos, estamos a falar de unidades hoteleiras, 500 novas camas.
11: Novos investimentos privados ao abrigo do Construir 2030, que só na zona litoral da cidade, entre as praias do Monte Verde e Santa Bárbara, são na ordem dos 100 milhões de euros, mas com regras bem definidas.
7: Junto à praia de Monte Verde, prevê investimentos que no máximo tenha 12 metros e meio. Não pode haver mais do que três pisos acima do solo. E eu acho que isso também denota alguma sensibilidade da nossa parte em querer manter aqui, ao nível do património, não desmanchar, não, nós não queremos aqui arranha não nem é nada que vai desconfigurar o meio envolvente.
11: Um compromisso da autarquia, mas sobretudo uma exigência dos ambientalistas para o um novo hotel na encosta da Lagoa do Fogo uma zona de reserva natural.
7: Só esse investimento estamos a falar de um valor acima de 100 milhões de euros que já deu entrada aqui na Câmara com um pedido de informação prévia. Julgamos que é um projeto que vem também aproveitar o calor da geotermia para fins turísticos.
11: Turismo que na Ribeira Grande já não está reduzido aos hotéis.
7: Neste momento temos cerca de 250 alojamentos locais, que já representa mil camas e 15 milhões de euros de faturação em 2022. E por isso queremos mesmo que estes investimentos apareçam.
11: Inves o investimento privado na hotelaria, que só na Ribeira Grande, se estima para os próximos dois anos, seja superior a 200 milhões de euros.
1: E estes investimentos de grande monta nos Açores estão a transformar em termos urbanísticos, mas também económicos, o Conselho da Ribeira Grande. Os ambientalistas estão preocupados. Diogo Caetano, da Associação Ecológica Amigo dos Açores, teme pelos impactos a longo prazo naquele concelho
6: preocupa-nos a visão estratégica, o planeamento turístico, que deve ser desenvolvido a nível de ilha, fundamentalmente, e que depois afeta cada um dos municípios. Pensamos que, apesar de tudo, possam surgir novas unidades turísticas, mas que essas unidades tenham, em primeiro lugar, uma maior diferenciação e qualidade que tenham um valor acrescentado para a atividade turística e, por outro lado, que elas sejam vistas de um ponto de vista estratégico
2: para depois não subcarregarmos o território.
1: As reticências dos ambientalistas açorianos a estes investimentos turísticos de grande de Monta, que estão a transformar em termos urbanísticos e económicos, o Conselho da Ribeira Grande. A rede de teatros e cineteatros vai receber centenas de filmes da Cinemateca Portuguesa. Para além de permitir divulgar o património cinematográfico português, é um passo em frente no trabalho dos cineteatros que têm uma ligação estreita com as comunidades locais onde estão inseridos. É o caso do Teatrão, a Companhia de Teatro de Coimbra. Fundada em 1994, tem desde essa altura uma grande interação com a cidade e com os agentes do território e tem por designo Aproximar a arte teatral das comunidades e territórios. Promove uma oferta artística diversificada e geograficamente equilibrada na cidade e na região. O jornalista Joaquim Reis foi até lá perceber e conhecer o trabalho que é feito para e com as pessoas e as comunidades.
12: Estamos na Oficina Municipal de Teatro de Coimbra, que é a casa da Companhia de Teatro Teatrão. Conosco, Isabel Craveiro, responsável pela Direção Artística do Teatrão. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Olá. Podia-se dizer que esta companhia se limita a fazer teatro, mas não. Há muita coisa a acontecer que liga esta companhia aos cidadãos de Coimbra. sim. Tem muito a ver com o desígnio
13: daquilo que nós entendemos que deve ser um teatro municipal, com financiamento público, e também é um teatro de média escala. Por isso, tem uma capacidade de criar uma interferência com a vida das pessoas muito diferente, por exemplo, vamos falar de um teatro nacional. E em Coimbra, que também é uma cidade de uma dimensão pequena-média, que nos permite trabalhar com estratégias de proximidade com os públicos. Nós desenvolvemos uma data de projetos de mediação, que nos permitem aproximar das pessoas, dar a conhecer os nossos projetos e as pessoas sentem que o ambiente que rodeia as nossas atividades é sempre muito informal, onde elas se sentem à vontade para participarem, seja como público, seja como participantes em atividades pedagógicas e de formação, seminários, conversas, lançamentos de livros, fóruns, outros instrumentos de participação que o teatrão desenvolve o Condomínio Val das Flores, os projetos na comunidade, não é? os projetos de intervenção, o último foi na Arregaça, estamos a preparar um para a comunidade de Almalaguez, as atividades que fazemos com os idosos, com as IPSS, com as escolas que fazemos desde sempre, há uma multiplicidade de sítios que eu acho que o projeto do Teatrão consegue tocar.
12: Fazem também com cegos.
13: Sim, nós temos um projeto com a Fundação Carlos Gulbenkian, com o programa Partes e com a Fundação La Caixa, que é um projeto de teatro com pessoas cegas e de baixa visão e que já é um grupo misto, que já evoluiu, que aliás vamos receber um prémio na Galiza, porque somos parceiros da ONCE, em Espanha, com
12: quem temos trabalhado e aprendido muito. Uma dezena de pessoas faz o dia-a-dia -dia do teatrão e o que é curioso é que, por exemplo, tem aí... Classes de teatro com mais de uma centena de pessoas. Sim, as classes de teatro existem desde 2001. Todas as idades?
13: Todas as idades. Inicialmente não, mas hoje em dia temos muitas turmas de adultos e temos muitas turmas de adolescentes. Ao princípio, quando começámos, tínhamos muitas turmas de meninos pequeninos a partir dos 6 anos. E é muito curioso porque há uma grande filiação das pessoas que participam à estrutura do teatrão. Ficam muitos anos... Voltam sempre como público.
12: É uma forma de conquistar públicos.
13: É uma forma de conquistar públicos e é uma forma de também trabalhar
12: para uma cidadania, não é? Isabel Craveiro, muito rapidamente, 2024, cumprem-se 30 anos de vida para o Teatrão.
13: Há uma data de reposições de espetáculos mais antigos, há novas criações a serem feitas, muito ligadas do ponto de vista afetivo também com a história do Teatrão. Há uma ideia, também por causa dos 50 anos da, da Revolução, de um olhar sobre o movimento neorrealista. Há um concurso de dramaturgia de língua portuguesa. Há uma nova edição do Festival São Paulo, Portugal-Brasil. Muitas coisas a acontecerem.
12: E as pessoas a terem já aqui o convite para poderem vir. Isabel Craveiro, muito obrigado. Foi um prazer estar à conversa consigo. Muito obrigado, nós. Obrigada. bem a nós.
1: E agora em estúdio temos o diretor-geral das artes, Américo Rodrigues. Muito boa tarde, bem-vindo, Soutor. A rede de teatros e cineteatros portugueses vai dar um passo em frente após a Cinemateca Portuguesa ter anunciado que vai disponibilizar centenas de filmes aos equipamentos da rede, como é o caso do teatrão que acabamos agora de ouvir. Isto quer dizer que, ao nível da oferta de cinema, o panorama vai mudar completamente?
14: Eu acho que vai mudar radicalmente, ou seja, estes equipamentos credenciados no âmbito da rede de teatros e cineteatros portugueses, de que é exemplo o Teatrão e a sua Oficina Municipal de Cultura, promoviam eh, teatro, dança e, e só de forma complementar eh, cinema. Ora, com esta disponibilização por parte da Cinemateca do Património Fílmico Português, abrem-se aqui possibilidades de divulgação nacional do cinema. Eu acho que é mesmo uma transformação muito grande. Resulta de, do facto da Cinemateca ter digitalizado muitos uhum. filmes e continuar a, a fazê-lo e ter esta vontade de uh, difundir o material que tem, por toda a rede de teatros, mas não só, convém e são, dizer... são
1: já 94, creio eu, e confirmo, por favor, os equipamentos, os equipamentos culturais que integram esta rede de teatros e cine -teatro Sim, português. são 90,
14: 94. 94 equipamentos credenciados, 38 deles têm um forte apoio à programação, portanto, apoiamos as suas atividades também do ponto de vista financeiro, mas está a decorrer, neste momento... Outro concurso para um novo ciclo de apoio e é normal que sejam apoiados à volta de, de 20 candidatos que se juntam aos outros 38, mas, quer dizer, é, é, a existência destes teatros pelo país... Um, alterou profundamente a Exatamente. paisagem cultural, porque...
1: É uma, mais, uma grande mais-valia para os territórios e para as comunidades.
14: Não só do ponto de vista da oferta diversificada uhum. de teatro, de dança, de, de música, agora também para o, para o, o lado cinema. Do, do cinema, mas também, uh, e sobretudo, porque eu acho muito importante por causa daqueles trabalhos de mediação, trabalho de serviço educativo, de envolvimento da comunidade. O Teatrão já explicou aquilo que faz, mas espalhados por todo o país há estes equipamentos que fazem que têm atividades semelhantes, de envolvimento das crianças, dos idosos, dos públicos uh, fechados, como, por exemplo, uh, uh, os reclusos, uh, pessoas institucionalizadas, uh, idosos isolados, há por todo o país exemplos fantásticos, diria eu, de envolvimento das pessoas, das comunidades na área artística, tornando, portanto, assim, desenvolvendo uma proximidade total entre estes equipamentos e os seus públicos. Ou seja, nós estamos a falar apenas de de uh, tornar fácil o acesso à cultura, ou seja, democratizar o acesso à cultura, uhum. mas estamos também... Combater
1: a... assimetrias region... regionais, no fundo, também. Uh,
14: sim, também combater as assimetrias regionais, visto que nós apoiamos teatros por todo o país e lançamos programas complementares como este da arte e coesão territorial, mas dizia eu que estamos a fazer um esforço é em tornar os espectadores criadores também criadores, ou seja, envolvidos no ato da criação e, e portanto, não apenas espectadores que recebem espetáculos uh, por muita qualidade que tenham. Acho que há, há este esforço a fazer de envolvimento.
1: Dar aqui também algum palco ao espectador, ou seja, algum protagonismo. Todos,
14: todos os palcos, todos os palcos os espectadores.
1: Envolvê-los não de uma forma passiva, mas de uma forma mais ativa na comunidade. Sim, como
14: criadores, através de vários uhum. projetos de envolvimento, de espetáculos comunitários, espetáculos de grande, grande participação, de espetáculos que se reinventam em espaços inclusivamente fora dos, dos teatros, dos teatros como equipamento. Uhum. Ou seja, há aqui uma uma diversidade de propostas de melhorar ainda mais uh, 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 o, o, que é, o que fazem estes teatros municipais por todo, por por todo, todo o território. O terro, todo o território. E o cinema vem dar este uh, uh, contributo.
1: E agora um contributo ainda maior. No relatório do Orçamento de Estado para 2024 é referido que a Cinemateca Portuguesa vai promover assim, então, a circulação de cópias digitais de filmes portugueses ao longo de 12 meses em 12 localidades de todas as regiões do território português em parceria com outras entidades locais com capacidade de projeção de filmes em alta definição. Tudo isto é um serviço
12: público?
14: É, é um serviço público e isto que a Cinemateca anunciou é apenas o início, ou seja... O que, seja, é que segue? segue? se a generalização de, dessa disponibilização do cinema, ou seja, a Cinemateca seja, vai trabalhar agora... Ou estas localidades
1: vão ser multiplicadas por muitas mais.
14: Muitas mais vão ali Aliás, como o próprio diretor da Cinemateca já referiu, isto é o começo, mas vai ter um incremento utilizando exatamente a, a rede. Mas também porque é que isto é possível. Não é, é possível porque houve a digitalização daqueles originais depositados na Cinemateca, através do PRR, mas também porque o Ministério da Cultura decidiu dotar toda a rede de teatros e a rede portuguesa de arte uhum. contemporânea com equipamento topo de gama que possa projetar aqueles documentos. Ou seja, sim. também foi oferecido ao conjunto de teatros da, da rede, rede equipamentos técnicos que possibilitam que o, o cinema seja exibido em alta qualidade e esse, isso é, são várias coisas aqui eh, que Acontecer. se juntam não é não é? cinema
1: é... cinema de qualidade nos territórios que normalmente não têm acesso a este tipo de oferta cultural com o um envolvimento num projeto, com o um envolvimento uh, dos agentes das regiões, dos territórios.
14: Exatamente. Isso. A Cinemateca também anunciou que quer envolver o, os agentes que já se dedicavam ao cinema, por exemplo, os cineclubes. Mas os cineclubes muitas vezes utilizam estas salas de que eu estou a falar, Cine da Tiatros. rede. Sim, dos teatros. Portanto, são essenciais estes equipamentos, uh, estes, estes uh, centros culturais espalhados, mas também o facto de agora existirem condições para a exibição do, do, de cinema de qualidade e depois este grande, esta grande transformação que é uh, possibilitar a, a todo o país ver o património fílmico português. Era raríssimo haver uhum. nos territórios, nomeadamente o interior, cinema português especialmente uh, cinema uh, feito há, um, há uns anos, ou seja... Agora, agora vai estar disponível. Vai, vai estar disponível, a Cinemateca quer fazer programas também de, de debates e de, de difusão a de boas práticas...
1: Filmes, uh, também fazer debates com as comunidades.
14: Sim, sim, ou seja, junta-se o cinema... Há outra área que, apesar de tudo, estava muito mais divulgada que é a área das artes performativas, do teatro e da, e da dança e, está, e sobretudo da música. E já bastante
1: presente Sim, todo, é? todos
14: os dias há... Uh, espetáculos nestes, nestes teatros por todo o país e, e com uma grande diversidade, aliás, que sim, era uma exigência nós demos conta da programação aqui no em direto, sem dúvida. Sim, sim, ou seja, mudou uh, o, o panorama o mudou muito. Mudou, mudou. Mudou. Há agora uma descentralização, há uma, uma correção das assimetrias no acesso à cultura e na participação das comunidades nos fenómenos artísticos e culturais. Portanto,
1: foi dado agora este passo, outros se seguirão. Como o doutor Américo Rodrigues disse, o que é que fica a faltar, mesmo para finalizarmos?
14: Não, olha, continua a faltar, uh, aperfeiçoar, mas isso é um trabalho sem fim, aperfeiçoar a rede, ou seja, a colaboração entre os teatros. É qualquer coisa que tem que se desenvolver. É os teatros uns com os outros, no domínio das, das chamadas coproduções, ou seja, unirem-se mais para fazerem projetos em conjunto. Falta também algo que é fazer circular mais projetos teatrais uhum. e dança e de música que às vezes só se apresentam duas ou três vezes em Lisboa. E é ou preciso seja, replicar isso? É, sim, é preciso o que circulem por todo o país mesmo e que não se apresentem apenas em Lisboa não ou no é. Porto durante dois Diz dias. dias. Não. E depois As...
1: desaparecem do mapa cultural.
14: Desaparecem, mas ninguém ganha com isso. Acho que todos Acordo, têm... Têm... temos a ganhar se esses projetos circulassem por todo o país e estes equipamentos estão disponíveis para receber esses projetos.
1: Muito bem. Fica aqui este rep. Estou a finalizar. Doutor Américo Rodrigues, Diretor-Geral das Artes foi um gosto de conversar com o senhor sobre Muito obrigado. este importante tema para, Muito obrigado para a cultura e boa do tarde. país. Boa tarde, até boa breve. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Há já 23 empresas candidatas a instalarem-se na nova zona empresarial de Castro Verde, no Baixo Alentejo. Negócios ligados a setores como a logística, serralharia industrial, mas também transportes e distribuição alimentar. A autarquia não tem dúvidas que este interesse pelo Conselho vai dinamizar a economia e gerar empregos na região. Paulo Vera.
3: O interesse superou todas as expectativas do autarca de Castro Verde, António Rosa de Brito. Nós
0: tínhamos uma boa expectativa porque ao longo do tempo houve sempre manifestações de interesse muito relevantes, Ou seja como for, não posso esconder que ter uma tão relevante apresentação de 23 concorrentes é de facto algo que nos agrada muito e a manifestação de interesse aponta para 35 a 38 lotes. Objetivamente, a zona empresarial de Castro Verde vai ficar completamente preenchida ou pelo menos preenchida a cerca de 95%.
3: A procura por parte dos empresários de se instalarem na nova zona empresarial de Castro Verde vai trazer à região uma maior dinamização económica, mas também a criação de novos postos de trabalho.
0: A chegada de novas empresas vai fomentar uma estabilização das próprias empresas no plano económico e, obviamente, vai permitir a criação de novos, de mais postos de trabalho, que é algo fundamental.
3: E, e que tipo de empresas é que se candidataram?
0: Nós temos bastantes empresas da área logística, temos investimentos na área, na área da, da metalomecânica. Como sabe, este Conselho tem aqui a maior mina de Portugal e, portanto, todas as dinâmicas associadas à mina de neves corvo Uh, também tem um reflexo uh, evidente nesta manifestação de interesse por parte uh, dos, uh, dos empresários.
3: Este interesse mostra que há vontade de investir em Castro Verde, diz o autarca, e mostra também uma vitalidade das empresas do Conselho e dos vizinhos do Alto Alentejo e Algarve.
0: O Castro Verde está num centro estratégico uh, com a proximidade que tem à Autostrada, à Nacional 2, ao IP2, uh, permite de facto que as empresas se instalem e ficarem numa rota. De desenvolvimento importante.
3: Até ao final do ano, o processo de gasta pública estará concluído, ou seja, a venda dos lotes de terreno. A partir de 2024, as empresas começam a criar os projetos de instalação.
1: Grande procura por parte das empresas para se instalarem na zona empresarial de Castro Verde. A margem sul da Lagoa de Albufeira, em Sesimbra, ficou como nova. As obras de requalificação de várias estruturas estão a chegar ao fim. No final deste mês, já vai ser possível é usar o Centro de Atividades Ambientais e Desportivas. O projeto de 650 mil euros contou com a ajuda do Programa Portugal 2020. As casas de apoio aos pescadores, construídas nos
15: anos 90, também foram renovadas. João Ramaninho. As coloridas casas de madeira estavam degradadas. Foram construídas na década 90 pelo atual Instituto de Conservação da Natureza para o apoio à pesca, mas nos últimos anos não estavam a ser utilizadas com a função para a qual foram criadas. Agora estão a ser recuperadas para um centro de atividades ambientais como explica Marta Franco, a responsável pelo projeto de valorização da margem sul da Lagoa de Albufeira.
16: Na parte ambiental, para além de pretender que seja o embrião da futura área protegida no âmbito local da Lagoa de Albufeira, pretendemos promover atividades ambientais como sensibilização, educação ambiental, o voluntariado e apoiar também a atividade das escolas, das IPSS, das juntas de freguesia, um, das instituições que trabalham com uh, os idosos, que queiram vir aqui uh, fazer uma atividade, um piquenique, uma aula de educação física ao ar livre
15: um centro de atividades ambientais, mas também desportivas.
16: Uma parte uh, vai funcionar um, o Centro Municipal de, de Atividades Náuticas, que já funcionava aqui de uma forma muito precária, e podem desenvolver todas as atividades desportivas que sejam compatíveis. O atletismo, a orientação, a, a prova triatlo que aconteceu ainda este mês e que está a ser um sucesso.
15: No recinto, onde estão as casas de madeira, encontramos Joaquim Costa vive na Lagoa de Albufeira há 70 anos. Surpreendido com a requalificação do local o ex-pescador não deixa de sublinhar que o Centro de Atividades Ambientais e Desportivas é bem-vindo. Acho bem pode desporto e essas casas já estão um bocadinho degradadas. Eles agora vão restaurar estas aqui. Precisavam pinturas e tudo. Mudou muito. Mudou, mudou. Mas as pessoas tinham poços andavam repos. O projeto de motores, que isto era bem banhado, tinha condições, de boca da lagoa isto era quase um um braço de mar. O projeto da Câmara Municipal de Sesimbra, com o apoio do programa Mar 2020, não esqueceu também as estruturas de apoio à atividade dos viveiristas, como refere a técnica responsável pelo projeto, Marta Franco.
16: Arrecadações de aprestos da, da atividade, casa de banho, de apoio aos, aos viveiristas, Uh, e um pontão para facilitar o acesso uh, de barco aos aos viveiros, não é? O pontão é movível, não é? Não é fixo, é um pontão flutuante. Para
15: os fãs de observação de aves também uma boa notícia: novas infraestruturas no espaço interpretativo da Lagoa Pequena.
16: Um observatório aberto com dois andares, só com condições de de, de segurança de acordo com as normas exigíveis. Também um outro observatório. Era muito pequenino, não permitia que estivessem mais do que três, quatro pessoas em simultâneo no no observatório e nós no mesmo local estamos a construir um semelhante, mas com uma área muito maior, o triplo da, da, da área.
15: As obras estão concluídas até dezembro.
1: Mas já está como nova à margem sul da Lagoa de Albufeira, em Sezimbra. O direito à habitação é o tema do jantar humanitário da Cruz Vermelha de Braga, que vai decorrer já no próximo sábado no Altice Fórum. É considerado o maior evento solidário do distrito. A instituição espera arrecadar 11 mil euros junto do tecido empresarial, dinheiro que vai servir para continuar a apoiar as estruturas de alojamento que acolhem no Conselho mais de uma centena de pessoas, em situação de grande de vulnerabilidade, Ana Gonçalves.
17: Não é um jantar de gala, mas sim um jantar humanitário, sublinha da Davido Rodrigues, da direção da Cruz Vermelha de Braca.
6: E humanitário no sentido de que é humanitário o trabalho que a Cruz Vermelha desenvolve. A nossa missão é de proteção e promoção da vida, da saúde e da dignidade humana.
17: E na proteção da dignidade humana está o direito à habitação, que é o lema do jantar solidário do próximo sábado da delegação bracarense da Cruz Vermelha.
6: E o direito à habitação, por vários motivos, quer pelas euríboras que não param de subir... Que, que, e que obrigam muitas famílias a ficar desalojadas e a aceder a serviços como o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Cruz Vermelha Portuguesa e de outras organizações da sociedade civil, quer as pessoas que vivem em situação de sem-abrigo, quer sejam sem teto ou sem abrigo, mas que antigamente para ser no nosso centro de alojamento temporário era relativamente fácil encontrarmos um quarto por 150 euros, hoje encontramos uma cama por 300.
17: O ano passado a instituição apoiou mais de 20 mil pessoas no pagamento de rendas, despesas de saúde, alimentação, água, luz e gás e este ano acolhe mais de 100 pessoas nas suas estruturas e habitações de Braga.
6: Estamos a fazer 45 pessoas que estão no centro de alojamento temporário para pessoas em situação de sem abrigo, 25 que estão no nosso centro de acolhimento de emergência social, estamos a falar de vítimas de violência doméstica, idosos abandonados filhos abandonados por orientações sexuais e outras e portanto situações efetivamente de extrema vulnerabilidade. Depois estamos a falar em housing first 5 pessoas, estamos a falar nos apartamentos partilhados para pessoas em situação de sem abrigo mais 15 pessoas estamos a falar em apartamentos de autonomização para jovens refugiados 5 pessoas e a falar num centro, numa casa de acolhimento especializada para refugiados menores mais 12 pessoas
17: com o jantar humanitário, a Cruz Vermelha espera arrecadar 11 mil euros, dinheiro que vai servir para continuar a apoiar os projetos da Delegação Bracarense.
6: Eu vejo essencialmente fazer. A maior parte destes projetos que nós temos, nesta área em particular, são deficitários ou seja, eles não têm, eles não têm a receita que cubra os custos com, com, a, com este trabalho.
17: O jantar humanitário pelo direito à habitação está marcado para o próximo sábado no Altice Fórum Braga. Espera mais de 500 pessoas, maioritariamente representantes de empresas do Conselho.
1: Um jantar humanitário que visa angariar fundo junto do tecido empresarial do Distrito de Braga. É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos com a sua escuta. Até lá. Fique bem.